0: マーシーシの旅の話この番組は日本人駐在員のご子息に時差を生かしてオンライン指導します学女会札幌丸山本部小樽の秘境トレッキングツアーと英語プライベートガイドサービスホワイトツリー小説「シェーンのーを a m a をアマゾン n d l e で配信中スンドパターソンの提供でお送りしますみなさん、こんにちは。ナビゲーターのクマです。マーシーの旅の話をリスナーさんの視点でいろんな角度から切り込んで深掘りをしています。マーシーさん、こんにちは。こんにちは,はい、それではこれまでの話をおさらいします。はい。はい、2000年12月に札幌を出発し、日本縦断ヒッチハイク旅行を成し遂げたマーシーさんは、その足で2001年2月に博多を出発し、アジア横断旅行に出かけました。はい、はいえー、東アジア、東南アジアを旅し、ちょっとニュージーランドに寄ったりもしましたが、再びアジアに戻って、今度は西アジアの。トルコをずっと旅してきましたが、前回はそのトルコからいよいよそのお隣の国、イランへ入国という、ちょうどきりのいいところまで伺いましたね
1: はい、そうですね。えー、また、今回、トルコ編が終わって、えー、イランに入国ということなので、えーはい、これの近現代シリーズを始めたいいと思いますは
0: ,いこれはぜひ知りたいですねイランっていう国全然わかりませんからね,そうですねぜひ教えてほしいですはい
1: まあもともとペルシャっていうところがまあイランなんですけど、はいうんえーまあ、昔からある国なんですが、うんまあ、近代ということで10世紀初頭はですね、うん、イランはガーチャール朝の時代だったんですねおはいでこの時のこのガージャール朝は、えーうん、この軍事力っていうのを、うん、各部族勢力の提供する兵力に依存していたので、うんえー、その各部族の勢力を抑えきれず、まあ、権力基盤は弱体であったと。あなるほどで、さらに対外的には2度にわたるロシア帝国との戦争。うんとまあその敗北によって、えー、まあ前回かな前回からちょっとお話ししたグルジアとか、まあ、があるコーカサスエリアですね。このエリアのまあ土地を失ったと。うんで、こうした状況になんかこうした状況の中で、えー、19世紀後半には、うんえー、まあ,徴兵あ平成改革、あのなんでしょうか、ね、兵,兵士の制度の改革、うん、それから近代的教育機関の設立、それから金融などの改革が、うんえー、いくたびか試みられることになったんですが、十分な成果はいることができず、うん、まあそれで政府はですね、うんうん、この鉄道とか電信などの利権をイギリスをはじめとするヨーロッパの商社などに売ることでこれをしのごうとしたと。うんうんうんまあこのような今度政府の動きに、ええー、まあ、バイ的であるとか、反イスラム的と印象を受けて、うん、ええー、これで政府に対する異議申し立ての活動が活発していくと。うんうん、で、その活動が、ええー、1905年から11年のイラン立憲革命の勃発に至り
0: 、ついに、
1: 立憲議会制を導入すると。うん。いうことで、まあ、なんでしょうかね。日本とかタイとかいうところと似たような感じになっていく感じですかね、うん。うん。それから1907年のイギリス・ロシア・英ロ協商で、南北それぞれがイギリスとロシアの勢力圏と定められると。まあ、イランのうん、うんうん、北と南がそれぞれ取られていくということであ、うん、まあ、なので、実質的にガージャール町はもう、あのそのそイギリスとロシアの間の干渉国としての役割を担うに過ぎない状態となってきくで、うん、で、えー、先ほど言った立憲革命というのも、ロシア軍の介入で
0: 、
1: うやむやのうちに終わってしまうと、うん。うんでまあ、この時期、第一次世界大戦があるんですが、えーはい、イランはイギリスとロシア軍に占領されて、うんまあ、基本的には中立という立場にはなっているという状況で、うんうんまあ、こういう中で、うんえーと、イランのホサック旅団の軍人、レザー・ハーンという人がですね、はい、ウデターを起こして、うん、なんと皇帝に即位すると。うんうんはい、でこれによってガージャール町がなくなり次、うんえー、パーレビ朝というのに変わるとうん、うん、でそれ以降まあ、えー、国民国家イランとして近代化の道を進むことになるという状況になりますねで次にこのパーレビ朝っていうのに変わるんですけど、うんえー、先ほどの軍人レザー・ハーンさんが皇帝になったので、今度、レザー・シャーと、うんー、シャーはまあ皇帝という意味ですね
0: 。
1: レザー・シャーの統治下になりまして、うんえー、今度、政治の非宗教化と、うん、あと、中央集権化が行われてイラン、うんうんうん、イランの近代化が始まっていきました。うんうんうんうんまあ、これはなんかトルコに似たような感じですね。うん、うん。うん。で、えー、第2次世界大戦中は、えー、イラクから進出したイギリス軍と、北から南下したソ連軍が、またイスラーンを占領と、うん
0: 。
1: で、9月にはイギリスによって、このレ皇帝レザーシャアがですね、強制的に退位させられて、うん。うん今度その息子のモハンマド・レザーシャーが後を継いだというふうになります。うんはい、でちなみにこのモハンマド・レザーシャーは、えー、1979年まで皇帝としてイランを支配することになります
0: 。もう長いですね、うんうんうん
1: 。長いんですが、まあ、その間にもいろいろありまして<笑>、はい、で早速1951年、えー、民族主義者のモハンマド・モサテクス。モサッテクさんが、うんえー、イギリスの所有する石油会社の国有化を主張して、うんうんえー、議会によって首相に選ばれると
0: 。
1: うん、で、まあ、もちろんイギリスとしては、ね、国有化されたら怒るんで、うんえー、経済制裁と,とかで,です、ねうんえー、圧力をかけてイランを、うんまあ、経済的に窮地に立たせるんですが、うんまあ、国有化政策は続行されたと。うんうんはいでえー、1952年ですね。この、うん、モサテクさんは辞任を強制されたんですが、うんえー、また選挙をして、圧勝によって再選すると。で、逆に、このシャー,、うんあのー、息子さんの皇帝がですね、うんうん、亡命を余儀なくされると。
0: ういう風になります
1: 皇帝はどっちかっていうとヨーロッパよりっていうか、うん、イギリスアメリカよりと。うんうんうんうん、でこのモハンマドモサテックさんは民族主義者っていうことで、ねうん、自分の国は自分でやるぜという感じですよね。でこのシャアがいなくなったことによってモサテックさんは共和国を宣言するんですよね、うんなるほどうん。もう皇帝がいなくなるんで共和国になりますよと。うん、ですがその数日後。うん、ですね今度はアジャックス作戦として知られる CIA と合衆国政府の錯誤によってシャーは帰国し、うんうん、して福井、うん、そしてこのモサテクさんは職を追われて逮捕すると,、うん、されるといやいやいやいやいや2点3点しますね形勢がそうですねなので本当にこうアメリカとかイギリスによって国が、ね、2点3点させられると、うん、うんで新しい首相はこのシャアによって任命されるということで、うんまあ、イギリス、アメリカよりになるわけですね。うんはい、で、この今度、皇帝はシャアはこの事件におけるアメ,リカの支持へアメリカが支持してくれた見返りとして、うん、1954年、えーうん、イギリス 40% アメリカ 40%、うん、フランス 6%、えー、オランダ 14% の割合でうん、イラン石油利権を、えー、分割する国際コンソーシアムの創業を今後25年にわたって認める契約に調印した
0: と。うん、ああ、ちょっと待ってください、この 40%、40%、6%、14% って、あ、う、そ、ん、と 100% ですよね、これ、うん<笑>う。じゃあ、イランの石油利権を完全にその外国に、うん、25年にわたって、うん、明け渡すという、うんうん、いやこれさっき結構最初の方の話に出てきた、なんていうんですか、この、ま、売国、うん、的なののすが、最たる政策ですよね、まあ、いい割いうです
1: 、うん、そうですね
0: くた、うん。
1: なので、まあ、それの見返りとして、まあね、イランの安定とかは、肯、う、定、ん、はもらったということですね。う
0: んうんこ,こま
1: でまた実はこの時はですね、えー、と東西冷戦時代にも突入していくので、うん、戦後ということで,、うんうんはい、で実はイランは中東条約機構というのに加盟してたと、うん、僕もちょっと知らなかったんですが、うんうん、1979年まで存在した集団安全保障機構で、うん、ソビエト連邦に対抗することを目的とした反共軍事同盟が。うんうんあって、うんうん、まあこれがイギリス、トルコ、パキスタン、イラン、イラクが加盟してたと
0: 。ああじゃあワルシャワ条約機構の中東版みたいだ
1: 。
0: うんうん、あ逆か、うん。大西洋条約機構です。すみません。NATO の,のの NATO の中央<笑>中,中東版ですね。う
1: ん、あーでこれで
0: ,あで、
1: ねうん、まあこういうことがあるのでまたアメリカから軍事援助、経済援助を受けてまあ西側諸西側陣営に接近していくと。うんうんうんうん、で、ま、政府はさらにそこで近代化政策を実施して、うん、あとは準封権的な土地制度を改革していったと。うんうんうん、というまあここだけ聞けばいい感じなんですが、うん、まあなかなかそれでも経済の状態は劇的な改善はなかったと。うんうん、でこうした中で1963年に白色革命っていうのが起こると
0: ,、うんうん
1: えー、と白色革命っていうのは、えー、王様の命令で革命をすると、うんうん。まあそれはどういう革命かっていうと近代化、うん、西欧化を提唱して、えー、広範囲にわたる改革をしていこうと。うん。と、うん、いうことでまあ頑張ったんですけども、うんうん、でもその手法がちょっと強引で。まあその多分昔ながらの伝統を色濃く残していた当時のイラン社会には大混乱をもたらしてしまったわけなんですね
0: 。ああじゃあちょっと文化大革命的な感じもあったんですね。うんうん
1: 、なのであ、はあ、そこでさらに国民の間で経済格差が急速に拡大して、うんうん、この国王の求心力も急激に低下していくと。うんまあ、そのそれで貧富の差が拡大し増大して革命の影響が、うん、その上流中産階級と仮想階級との対立、うんまあえー、リベラルなテクノクラートと厳格で保守的なシーア派宗教指導者との対立を激化させていったと。うんうん、でこれが後に起こるイラン革命の下地になっていくと。いうことになで、また今度ですね、1970年代になって、えーうん、今度、ついに抗議集、大衆の抗議集会とかが起きてきてですね、うんえー、1979年の1月に、うんえー、ついにこの皇帝は、うん、イランにいることができなくなり、うんイランを去ることを余儀なくされます。そして1979年同じ年の2月1日に、うんえー、この宗教指導者の今度オメイニーさんがフランスから帰国して、うんうん、2月11日最高指導者に就くという,うこれがイランの革命ですね。うんうん、でこの最高指導者がついたらどうなるかっていうと。うんこの新政府の政策は非常に保守的になり、うんまあ、産業の国有化改正をということですね、うん。それから法律文化のイスラム化を断行したと。うん、なので西洋的文化が禁止され、うんえー、西側よりのエリートはの方たちは、うん、あのシャアと同様に亡命していったと。うんうん、いうことですねなでアメリカよりだったイランが、うん、まあ、うん、別にソ連よりっていうわけじゃないですけども、う
0: んうん、まあイス
1: ラム化したっていう感じですねうーんまた180度ねこうやってねそしてその次の年今度イランがあイラクがイランに侵攻して、うんえー、イランイラク戦争が勃発します、うんうんまあ、イラクはその時どっちかというと世俗的な感じだったんですけど、うん、でさらに、まあ、アメリカとしては、ね、イランがあの西側から寝返ってしまったのでイラクを応援してイランの弱体化を図りたいという気持ちがあったので、うん、イランの孤立,立化を試みるために、まあ、アメリカ
0: および同盟国は今度はイラクに武器をと技術を共有すると。いやいやいや,いやそのなんか後のアメリカとイラクの関係を知った目線で見るとそんなこと頃もあったんだって感じですよね<笑>
1: そうそうだから湾岸戦争の前は、うん、イラク寄りだったんですねアメリカ<笑>そうそうだったんですね<笑>信じられな
0: い<笑>いやいやいやいやはいや
1: でそんな中、えー、1989年この今度最高指導者のホメイニーがし死んでしまい、うんうんえー、その後はですね専門家会議っていうところで、えー、今度はハメ,ハメネ大統領を後継再動し、うん、最高指導者に選出してまあ、うん、こうスムーズに権力移行をしたというふうになってます、うんうん、まあ専門家会議っていうのはえー、っとですねまあ何てうんですかお坊さんメインの宗教指導者の人たちが、うん、参加してる会議ですね
0: 、うんうん。なるほどなるほど。なんていうかこうああ、宗教上の偉い人たちが、まあ、次の大統領を決めたと。うんうん。うん、いうことなんですね。はい。うんうんうん
1: 、で、まあ、ちょっと先に進めて、今度僕がイランに行った2001年はどうだったかというと、はいえー、2001年の6月に。穏、え、健、ー、派と呼ばれてるハタミ大統領という人が、うん、再選されます。でまあなんですかね穏健派なんでちょっと、あのー、ヨーロッパとかアメリカとかもな仲良くしてこうよという雰囲気を醸し出してる方が、うんまあ、大統領選で選ばれるんですが、うん、とはいえイランの政府内の保守派はいるわけなんですよ。うん、この人たちは別に選挙で選ばれてるわけじゃないので。うんうんうん、でそういう人たちはこの波多大統領が人気あるのが面白くないので、うんうんえー、自由主義的新聞の発刊停止処分とか、うん、あるいは波多見さんよりの改革派候補の立候補を不適格判断ということで、うんうん、選挙出れなくしてとか、うんうんうんうん、いうことでまあ、改革派の活動を徐々に圧迫していくというふうになってきます。うんはい、で、そういう中で、今度、波多見さんは改革派で頑張ってくれるっていうことで期待を集めてたんですが、結局、そうやって潰されるので
0: 、
1: うん、あのだんだんその若年層の間に政治的無関心が醸成されていきます。うん、結局、選んでもダメじゃんって。うんねうんまあ、そういう中で今度2005年は逆にですね、非常に保守的なテヘラン市長のアフマデ・ネジャドさんが大統領として選出されると、うん。で、このアフマデ・ネジャドさんが2013年まで大統領して、うん。で,えのまでてお、えー、でまたですね、今度保守派の後にまた改革派と呼ばれるロウ・ハニ氏が、えーうん、2013年から2021年まで大統領を務めたんですが今度2021年6月に実施されたイラン大統領選挙では、うん、また保守強硬派の、うんえー、イブラヒーム・ライシー元司法長官が大統領に選出されていると
0: いう状況になってますね。うんうんじゃあ本当に変わり番子に保守派、改革派と、うん、ああこう手のひら返しばくる感じで来てるんですね。うん、ははーいやー、なんというか、今日のお話を伺ってて、うん非常に極端というか<笑>あ、極端というのは決してあの悪い意味で言ってるんではないんですけれども、本当にその、アメリカより西欧よりガーッと行こうとする動きの時と逆にどんどんそういうのを追い出して、うん、イスラム教の伝統的な国になっていこうぜっていうふうに激しくなんていうかこう触れ幅大きい国という印象をすごく受けましたねうんそうですねうーんあーなんかそれってもしかしてむしろこう非常に自然なことというかうん、もしかしたらその一人一人の立場の人がこう非常に正直に自分の信念を貫いた結果そういうふうに振れ幅も大きくなるのであって日本のようなこう,うまーくバランスを取っている国の方がまがむしろちょっと不思議というかなんかうん、うん、そ,そんな新しい視点も今日得たた気がしましまね
1: うん、うん、そうですね。うんまあ、なのでこう、この話をちょっと頭の片隅に入れながら、またイランという国の話を聞いてもらえればいいのかなと思ってます、はい
0: まはい、非常に楽しみです。えー、じゃあ、今日はイランの19世紀以降の、えー、近代史について伺いいいままししたたあありりががと
1: とううごござざはいました。
0: 番組へのご感想ご質問をお寄せくださいますと大変励みになります番組紹介ページにあるアドレスへのメールかまたはフェイスブックページへのコメント欄でお願いいたします